0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》，我是刺客，刺穿文学的真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎回到我们的文学下午茶。今天我们要一起品茗的是穿越爱与文雅的英式下午茶，徐志摩与王大虹。各位听众，大家好哦！今天我们要为大家接续上一次还没有读完的、还没有走完的王大宏的建筑之旅。今天呢，我们要从台北过渡到台南的部分。台南听众，如果你想要看王大宏的建筑艺术的话呢，不妨可以来到国立成功大学的中文系系馆。成大中文系系馆就是王大闳在南部比较完整的建筑。走进偌大的成大校园哦，尤其是光复校区哦，呃，我跟刺客呢，我们的大学生活都在这边度过、哦。那我们就会发现呢、啊，哎、欸，为什么中文系系馆的大门是在非常边边角角的一角哦？这其实是一个建筑师对于建筑的一种尊重哦。我觉得这边应该要跟各位听众好好介绍一下哦。王大闳呢，以一个和成大完全没有地缘与血缘的人哦，在设计他第一栋作品的时候呢，竟然肯牺牲自我标榜的机会哦，而虚心地将建筑埋入成功湖畔的树林中哦，而且呢，他刻意的避开了已经存在于基地上的历史文物,物馆哦，就是现在在呃成大中文系馆。旁边其实是有一个历史文物馆的。那个时候，其实他如果他主张把这个地方拆掉，然后把它建中文系的大门，其实中文系是可以更显而易见的。但他选择了虚心的把中文系的门移到了更旁边去哦。这是因为呢，他尊重环境之心哦，是非常非常令人感动的、哦。也尊重在当时的一个建筑物哦。我在这边一直都觉得王大珩这个设计非常非常的用心哦。那在中原系的大门口的部分呢，他用了他非,非常擅长的，就是打勾式的一个建筑的一个特色哦。那包含了整个挑高式的建筑啊，以及大门口的那些门窗的那些比例哦，都是非常符合中式建筑的、哦。那这个也可以代表王大宏他原本对于传统的一种坚持哦。那在坚持与变化上，我觉得是王大宏在中文秀里面的建筑非常富有特色的地方哦。王大宏呢，他呢固执底单一依赖完整的形体来解决所有建筑问题的态度哦，在。成大中文系这边事物产生了变化，它从一开始呢就刻意的把大门往旁边移哦，然后呢让中文系的空间不再是个完整的一个几何形哦，而是呢能够机能的和环境由南向北逐渐的退缩、哦，而突出的入口两侧的演讲室与陈列室，则。更增加了空间的组织不规则性哦，就不再是完整。以前王大珩的建筑是就是一个完整的几何体，可是，在陈大中文系在建造的时候，其实不是这样子哦。那你去看的时候，其实它是有非常多空间活化的一个部分哦。但是不变的就是王大珩对于中国传统建筑精神的那种美学美感，他也把它运用在。成大中文系的系馆哦，尤其是呢，隐藏在空间内部的四合院的一个建筑模型哦，我觉得是王室呢回应中国传统空间概念的不变之处哦。这也是呢，大家大家如果未来有机会呢，到国立成功大学中文系系馆参观的部分，其实大家可以仔细的去观赏，就是这个王室非常特色的。中国的四合院的建筑如何在现代的建筑里面体 现， 而且是非常自然的融入在现代的建筑里面 哦？ 那我自己非常喜欢中文系戏 馆， 里面有非常多的呃细部处 理， 我觉得这是王大宏的一个很大的特色哦。就是 呢， 基本上在一个资金有限的情况下。王大宏还是尽量的让他的建筑是充满着精致化的方向前进的，而不会因为资金短缺啊，所以就是盖得很随便。其实没有，他反而在许多细节处理以及材料的运用以及颜色的选定可以看到呢，其实呢，王大宏呢一如往昔的功力与执着，例如呢。部分外墙以空心砖为材料，再其以白漆哦，创造一种中国传统园林的白粉墙的效果。当树影呢映照在上面的时候，所呈现的禅意哦，是与传统园林几乎是一模一样的。这节课让我想到我们以前上过的谷有光的。一堂就是一堂课哦，就是《上巳宣志》里面有提到的，呃，三五之月啊，明月半墙，桂影斑驳，风影,影动，珊珊可爱。这个中国园林的一个特色，其实在中文系的系馆里面也是可以看得到的哦。尤其是哈，呢，非常非常具有特色，就是它会让墙不再是完整的一面，而是反而有很多的一些空隙。就王大宏非常在意的，前面有介绍过，他在自在里面他讲过的，他喜欢所谓的空气的流动，而且有些空隙，光影打进来，其实会更加美丽哦。那此外呢，如果大家有机会呢，就是走楼梯的部分，嗯，它也在那个呃九十度的地方哦，其实是它是被他磨平的、哦，包含扶手也是，这个是他王大宏在细微的地方下的功夫哦，大家可以。更加仔细的去观赏这个建筑，就发现这个建筑真的处处都充满着美，而且处处都充满着意外哦。以上呢就是简单的为大家稍微导览了呃国立成功大学中文系的系馆。如果大家有兴趣的话，其实可以看《世纪王大闳》这本书哦，那你将会更加了解王大闳他对于建筑的执着，以及其他建筑里面的美学哦。非常鼓励读者可以找这本书来欣赏哦。好，接着呢，我们就要准备进入到我们今天的重头戏，我们要介绍到第二位、第一位我们的美学大师。我们讲到了王大闳，那第二位的美学大师呢，他不是在建筑上，而是在新诗上崭露头角哦。但他跟建筑好像也有一番渊源哦，因为他曾经喜欢的女子呢，就是未来就成为中国非常有名的建筑师哦。好，那我们即将介绍的人到底是谁呢？我们即将介绍的人就是浪漫才子徐志摩
1: 。好，讲到徐志摩，我想听众应该都蛮算是蛮熟悉的一号人物吧，因为毕竟他还有拍过呃电视剧叫做《人间四月天》哦，所以想到徐志摩，就有很多关键字就会一起连接在一起的，包含呢，他是一个才子，他是一个诗人，他长得也还不错哦，那。呃，留学英国，然后呢，医生呢，他所追求，他自己强调，就是他追求爱。自由跟美这件事情哦，都是他人生非常重要的一个信念跟向往哦。那当然也不可免俗的，就是徐志摩呢，他跟三个女人的渊源哈、哦，其实是非常深的，所以才会拍成了电视剧《电视剧人间四月天》嘛。哈，就是包括他的原配呃张幼仪，以及他所喜欢的建筑师林徽因，跟最后他这个结婚的陆小曼哦，这三个女子呢，构成了他很辉煌又传奇的一生哦。那我们稍微简单的介绍一下。下，智模他的这个呃出生地跟他的生活背景哈、哦，基本上他其实呃生活在一个蛮富裕的家庭哦，那这呃家里背景也不错，所以说他才会跟张幼仪门当户对的结婚哦，因为张家也是享誉一方的、啊，包括他张宇的哥哥都是非常重要的这个呃哲学家，或者是呢在这个经济上呢有很大的这个势力的人哦。好。那呃，他认识的这个呃朋友也非常多。他其实他的老师呢，呃，就是呃这个梁启超然后呢，他跟胡适、闻一多、梁实秋等人又一起创了一个非常重要的这个诗社，叫做新月诗社。那其实读者应该有一有有点印象，因为我们说新月诗社的风格，就是他们非常的这个有规律，他们很喜欢。方方正正的那种尸体的结构，虽然在现代诗，现代诗其实是一个很自由，你甚至可以，呃呃有不同的长短的模式去行素一首诗的。可是呢，新月诗的风格就是他喜欢非常方方正正的去像建筑一样方方正正的把它盖好这一个他所要呈现的意象，所以他又被称为豆腐干。哦、然后呢，甚至呢，闻一都还曾说他自己在写诗的话呢，是带着脚镣跳舞。他喜欢被某一些限制底下发挥创意，他觉得那种创意是更加美好的、哦。所以这其实也是我们今天在讲徐志摩可以跟王大珩稍微呼应的地方哦。好，那呃，徐志摩后来到了英国去做留学嘛，然后呢，他英国也是他。充满了思想启蒙，然后跟养分的地方，所以呃，这首诗呢，在别康桥是要离开一个对他而言非常重要的地方，在这个地方，他有他的恩师，他的朋友，还有他的欣赏的人，然后他很很多他的梦想，年少时的梦想都在这个地方。大家要挥别的时候，其实有万分的感触。我说这万分的感触呢，就写在了这首诗里面。然后要怎么去写离情哦？情感是最难书写的，要怎么用文字把那种心中。藏着的情感又不能够太过滥情的呈现出来，就是这首诗充满亮点的地方。那我们接下来就来仔细的看这首诗吧。
0: 徐志摩的好朋友胡适哦，在志摩去世之后，曾经写过一篇非常有名的文章哦，叫做《追悼志摩》。在这篇文章一开始，他就引用了志摩的非常著名的一首诗，也是我们今天为大家介绍的，叫《再别康桥》。他说呢，志摩这一回真的走了，可是不是悄悄的走，在那淋漓的大雨里，在那迷蒙的大雾里，一个猛烈的大震动，三百匹马力的飞机，蹦在一座。钟鼓不动的山上，我们的朋友额上受了一下致命的撞伤哦，大概立刻就失去知觉了。半空中起了一团天火，向天上陨了一颗大星似的，直掉下地去。我们的智摩和他的两个同伴就死在那烈焰里了。那前半段其实非常的沉重哦。那我们也知道呢，志摩的死是非常的轰轰烈烈的哦。他是死在一场飞机失事里哦。在当时，在当时那个年代，其实要搭飞机是很不容易的哦。所以这个死法真的是非常的不平凡的死哦。那在这首这个非常感人的文章里面，其实它还是再度的运用到了《再别康桥》的一个片段哦。那我在这边再念给读者听哦。它里面讲到了志摩走了，我们这个世界里被他带走了不少的云彩。他在我们这些朋友之中，真的是一片最可爱的云彩，永远是温暖的颜色，永远是美的花样，永远是可爱。所以，我们透过这篇文章，你可以因为跟读者的想法可能有点不同，因为我们往往我们在上徐志摩的这个课的时候呢，或者是你不管是你国中还是你高中的时候曾经听过徐志摩课的时候呢，大多数人，尤其是呃我们吃瓜群众，我们都会 focus 在他的一些感情生活上哦。但是我们往往会忽略了徐志摩的人格、哦，他的本身的特色。或许胡子说了三个大字来形容。胡。徐志摩是更为形容的、喔，就是不要只关注在他的感情世界里哦、喔。徐志摩其实他整个人散发的一种魅力，就是温暖，就是美，就是可爱，就是自由，就是这几个大字而已。那今天我们就透过《再别康桥》，我们来重新的认识徐志摩这位令人难忘，然后令所有朋友都非常的爱他，甚至离完婚之后，他的前妻张幼仪还是跟他的感情非常的好哦。那我们就来看看这位传奇的诗人，他真正的样貌究竟是什么？那接着就让我们一起来聆听，我一起来读一下徐志摩的《再别康桥》。轻轻地我走了，正如我轻轻地来。我轻轻地招手，作别西天的云彩。首先呢，在诗的第一段哦，就是这么非常快速的就点出了离别的主题哦，包含了我走了嘛。那后面的话呢，他也写到了作别，都是不断的在呼应着他准备跟这个地方道。笔哦，不过呢，这边用的字汇呢，确实又充满着那么青春、那么有活力，会有一点点轻快的笔、哦、调哦。怎么说呢？它连续用了非常多的“青青。这“青青的话呢，其实是静谧而优雅的哦。那除此之外的话呢，它在最后结尾讲到了云彩哦，云彩其实也象征着。呃，诗人呢，在康桥的幸福日子哦，也像征美好哦。所以在开头的话呢，其实比较呢，相对是比较轻盈跟文雅的哦，而且还是带有一点点的幸福感的哦。好，接着让我们进入到诗的二三段哦。那河畔的金柳是夕阳中的新娘，波光里的燕影。在我的心头荡漾，软泥上的清荇，悠悠地在水底招摇。在康河的楼玻璃。我甘心做一条水草<音>。诗人在这边的话呢，首先呢，透过河畔的金柳，这个金字“金”字哇，下的真的是非常非常的美啊。同时呢，他其实也呼应了前面第一段讲到的时间点，就是什么？就是夕阳哦，夕阳照在这柳树上哦，让柳美的美的像新娘一样。我们知道，所有的男子一生的梦寐的情人就是自己的新娘嘛。所以新娘对于大家而言就是一个最美好的梦想。那这个最美好的梦想。对诗人而言，就在这康桥里哦，就在这剑桥里哦。好，那后面的话呢，还是写到了波光啊，写到燕影啊，想要在我心头荡漾啊。这边其实都在描写在细照之下呢，河畔的柳树之美哦，并抒发呢在此时在康桥的这个陶醉之情哦。其实也象征着在这里的幸福快乐的生活。接着后面呢，第三段他写到了软泥上的清荇，然后呢，在水里招摇着，仿佛在召唤着我。然后呢，接着呢，在康河的柔波里，诗人他说呢，他连人都不想做了，他只想当水草，他只想当一个草，可以永远的住在这里哦。所以这边的话呢，其实是在抒发作者呢对于这个康桥的依恋之情哦。好，接着让我们进入到四五段了。那余映下的一潭，不是清泉，是天上的虹，揉碎在浮藻间，沉淀着彩虹似的梦。寻梦，撑一只长篙，像青草更青处漫溯，满载一船星辉，在星辉斑斓里放歌。接下来的话呢，这四五段呢、哦，其实是我们全诗的一个最快乐的一个巅峰哦，是最快乐的高潮哦。第四段写到了什么呢？写到了在这里，就是描写了云映下的清潭啊，抒发着美好。如梦的一些奇象哦，他说呢，那个清潭呢、啊，不再只是潭而已，是仿佛如天上的虹一般哦，你看非常非常的梦幻哦。那接着后面，他在告诉你，在浮藻间沉淀的呢是什么？是彩虹色的梦，而这彩虹色的梦，其实也是青春美梦的一个象征哦，象征康桥，其实就是作者青春最美好、最美好的。幻想、梦想都在这里发生哦。而其实呢，如果我们够了解徐志摩，其实你也知道徐志摩，呃，我们可以说他在呃人生的前半段最爱、最爱、最爱的一个女人，就是在剑桥与他认识的、哦。他、啊、们在这里真的曾经有过彩虹色的梦哦。好，下面第五段部分呢，它里面讲到了。接续梦，我觉得呃，一个厉害的诗人，其实他不会让前后是断掉的，他是会不断的、不断的去接续哦，不断不断的去触发下一个一个故事哦，下一个剧情哦，但他前面的线索其实是会继续往下用的、哦，所以在第五段里面，其实第四段里面讲到了彩虹色的梦，所以第五段就讲到了寻梦。还有一个问号，哎，我们要在这边寻梦，找到梦想吗？是还开始升级一只长高哦？然后呢，在呃康桥上面呢，在康河上面在寻找哦。然后呢，它里面讲了，像青草更清楚的去寻找哦。而在徐着寻找的过程中呢，哇，天色呢就从黄昏到夜晚了、哦，不知道。听众呢有没有找到一个关键词？就是他讲到了满载一船的星辉，就是非常典型的一个形象化、哦、的一个修辞技法、哦、他这边在讲星辉，然后被船载满了、哦，这边是非常非常美丽的一个形容词。而这星辉的话呢，其实也点出了一个时间点，就从黄昏到了夜晚。而且还在星辉斑斓里唱着歌，就是象征的他非常非常的快乐哦。然后呢，在这星空下不断的寻找自己的梦想，然后呢，感到非常的自由跟非常的美好哦。好，接着就让我们进入到六七段哦。但我不能放歌，悄悄是别的生肖。夏虫也为我沉默，沉默是今晚的康桥。悄悄的我走了，正如我悄悄的来，我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。前段我们讲到了，就是在《星辉斑斓》里放歌，我们知道，我们人在开心的时候，就不知不觉地哼起歌来，不知不觉唱起歌来。可是你要知道，今天徐志摩在这个康河上，他不是为了在里面寻找更多青春的回忆，他不是要常住在这里，反而是要跟这边道别的。所以接下来的话呢，笔锋一转，就进入到我们的转折段哦。他讲到，他想唱歌，但是他却唱不出来，他不能放歌，这不能放歌，就点出了。今天文章的诗的一个主旨哦，是沉重的。为什么是沉重的呢？因为巧巧是别离的生肖哦，因为离愁太浓厚了，所以导致呢，千言万语也只能化作沉默两个字哦。所以沉默才是此时作者的背景音乐哦。这个生肖的话呢，其实就是借代为音乐哦。啊，作者讲什么呢？不是只有他自己沉默到沉重到没有办法讲出东西来哦，是连虫都为他感到非常的难过。你知道夏天的虫子是最喜欢大合唱的嘛？对不对？就是呃虫鸣鸟叫啊，都会在夏天的时候晚上发生哦。那但是呢，此时的夜晚却是意外的安静哦。这边其实是呃夏虫也为我沉默，当然是一个呃人性化的一个引用。人性化的一个修辞运用哦，啊，这边其实就是一个物我相应的一个状态哦，就是我很难过，所以我也觉得外面的事物也在为我掉泪，在为我难过。这种呃运用手法，其实在文学上面是常常运用的，而且运用起来也会。格外的感人哦，比如说如果下雨啊，我们有时候就会说啊，上天也在为我落泪哦，这样的感觉哦，那就是把这个难过之情其实拉到了最高、哦。当你觉得很悲伤、极致悲伤的时候，其实你会觉得万物仿佛都感染上了你的那个情绪哦，所以其实我们就可以知道作者真的是非常难过的、哦。所以下一句他讲到了沉默。是今晚的康桥哦，这是一个倒装修辞的技法哦。其实就是今晚的康桥是沉默的、哦，那故意把沉默往上拉，大然是强调沉默，是利用顶针的一个手法去强调沉默两个字哦，就是作者内心的沉重，作者内心的落寞。接着呢，是我们说最我自己觉得最精彩的一段，因为它做一个头尾呼应哦。而且结尾真的是哇，一扫忧郁，我真的觉得这边写的真的非常的好。那后世呢，其实也非常多人会引用这句话，就把它当做一个徐志摩的象征哦。它里面讲到了“悄悄的我走了，正如我悄悄的来”，跟前面凯是轻轻的我走了，正如我轻轻的来”，其实这边的话明显的是沉重不少的，就是象征了自己其实是带着感伤的，所以自己只能悄悄的，只能沉默着。自己实也呼应了前面第六段讲的沉默了。然、嗯、后这边的话，其实我们也可以象征着，其实他是不想要，呃，打扰康河的美丽的景致，他就决定一个人就悄悄的离去哦。好，但是后面呢，就是我们还是讲到后面，就是完全的徐志摩啊，他讲到了“我挥挥衣袖，不带走一片云彩”。之后的“不带走一片云彩”哦，其实非常充满着一个潇洒哦。然后呢？就是呢，不带走这边的任何东西哦，就潇洒走一回，潇洒就离去了、哦。其实也像这徐志摩，就是非常非常呃自由的一个灵魂哦，就是不被任何东西拘束。哦，即使难过，但他还是会勇敢的往前行哦。这样就是徐志摩，他不会去嫉妒，不会去憎恨某些事情，非常单纯的像一个孩童一般的离去哦。即使难过，但他还是会选择不断的往前行，勇敢的迎接。所有的挑战，这样的精神其实就是志摩。好，那所以这首诗的话呢，我们就先教到这里。那接下来呢，我们就交给刺客来为我们做这首诗的深入的去强化它，还有什么意向是值得我们去学习的？在写作上呢，又有什么东西值得我们去关注而且运用的呢？那我们就继续往下听喽
1: 。好的，那我们接下来来讲说关于《再别康桥》这一首。心事哦，它其实有很多制模呢，在这个文章书写上一些设计的部分哦，甚至我可以跟我们所谓的那种建筑的空间美学哦，做一个呼应哦。那首先第一个呢，我们来可以看到呢，就是它对于光影的描述哦。那这个光影呢，在心事里面的一个使用啊，它其实搭配的就是时间的流转。哦。从一开始呢，轻轻的我来了。哦。这个，正如我轻轻的走，哦，这一开始的一个书写，它从时间点哦，可以清楚的告诉读者说呢，它的时间呢是在傍晚的时候，那个河畔的金柳。在夕阳中，是夕阳中的新娘，所以说呢，那个夕阳的时间点很清楚的展现哦。那于是呢，柳也就理所当然的是金色了，那代表呢，这个夕阳的光照在柳上面，那个色彩你是可以想象的。然后再加上那个夕阳光呢，照射在这个康河的这个呃水波上哦，所以呢，波光就有艳影啊，我就会在心里面觉得哇，好美哦。好，那接下来呢，时空就往下流转了、哦，流往下流转到最后变成。等到了晚上，哦，就刚刚有想要解释到晚上、哦、那晚上的时候，它的光影的变化就又不不一样喽，它就不再是这个康河旁边的风景，而是天上的星星，所以它满载一船星辉。所以可以想象，整首诗里面呢，它有丰富的色彩哦，从一开始的金色，然后彩虹啊，哦，那慢慢的连接到了夜晚的时候，不是绝对的黑暗，而是有。一些光芒，那光芒是天上的星星。虽然在一个令人感伤的离别季节里哦，但是呢，依然有星星呢陪伴着徐志摩，这就很符合他的风格，是一个充满浪漫的，而且充满了爱与希望的人。哦、好，这是第一个他在光影的这个设计上，这其实也可以呼应到我们前面谈到王大宏哦。王大宏他在设计这个中文新戏馆的时候，光影这件事情就会是他非常重视的一个美学的一个结构。的一个安排哦，那其实呢，我们在讲这个呃。像以前在讲到上集宣制的时候，其实我们也会谈到，它是关于空间里面、关于光影啊、关于物我啊这些的一个设计哦。好，所以这其实都是非常有趣的地方。好，这是第一个在《在别康桥》里面我们可以特别注意的一个小亮点哦。那第二个，其实我们有讨论到，就是因为它是这个新月派的风格，所以他们的每一个押韵啊，你念起来都非常的顺。然后呢，他们的句式呢也都长得非常的工整，实就上是呃排排站站的非常好，设计的非常。有这个平衡美学的这个建筑结构要所以在看阅读书的时候，仿佛也是在看一个非常工整、非常漂亮、非常和谐的一个建筑空间感受的感觉哈、哦。好，这个是呃读者在看在北康桥说可以用视觉化呢感受到的东西哟、哦。好，那最后一个也是我觉得呢，呃，整个。呃，在别康桥里面呢，我觉得最为特别的地方哦，就是撑高这件事情，就是他真实的作者，他从一开始描写的情景哦，你看一开始他是讲他走到了康桥，然后写到了旁边的这个柳树，然后写到了余印，好，然后写到了他的梦，来之后他自己就。走到了康桥里面，他撑了长篙，开始在康桥里面漫溯、哦，所以把自己融入到了这个空间里面去做描写，更让读者感受到他是真的很爱康桥的，那自己也跟这个康桥有着密切的关联，所以在离别之际，他自己投身在了康桥，那个情感呢，哦是非常强烈的。然后呢，用。旁边康桥的景物的安静，包括他自己哦，去烘托那种离情意的感受。于是呢，云彩成了一个很重要的一个空间。跟情感的象征哦，来的时候有充满了云彩，离开的时候就不带走任何一片云彩了。那跟这个空间做一个再再别哈、哦，再别西天的云彩，但是不带走任何一片云彩，因为真正重要的东西已经放在心里面，所以所有的空间依旧留下。好、哦，把空间。完整的还给了康乔，但是呢，把我的情感全部的带走。这就是字母，他在写这个空间上，我觉得非常有趣的地方哦。包含从了光影，哈，从了结构，甚至从了作者自己本身投入到了康乔的一个情境哦。然后到最后呢，是选择把完整的空间留给康乔，他自己，把所有的情感带走。这种留与舍之间的情绪收放哦，都是这首诗非常具有特色跟亮点的地方。
0: 徐志摩老师哦，梁启超先生哦，曾经这样形容过徐志摩。他说，他对任何人、任何事，从未有过绝对的怨恨，甚至对于无意中都没有表示过一些憎妒的神器哦。而在于徐志摩的离婚事件里面、喔、啟昌呢，梁启超也曾写信哦、喔、劝阻徐志摩，他说：“呜呼，志摩，天下其有圆满之宇宙？”呃，这是一个疑问句、喔，就代表说天下没有圆满的宇宙，希望他能够呢，就是不要离婚哦、喔。但徐志摩讲了一句非常非常感人的话哦、喔，就是这样回信给老师、喔，他这样说呢：“我将于茫茫人海中访我唯一灵魂之伴侣哦、喔，得知。”我信不得我命，如此而已哦。我们透过呢这段文字，其实就很了解徐志摩就是一个非常非常潇洒的一个人哦。他对于命运的一个困境，他会去勇敢去争取，他会勇敢去突破。但是如果没办法，他也愿意承受，他愿意承担。所以他是一个非常非常浪漫的人之外，其实我觉得。更好一个形容他的词，他就是一个非常绅士、非常文雅的一个人哦。他既文雅，但是呢，却又充满着爱与自由，所以大家就会如此形容他，他是一个多么可爱的一个人哦。那我希望呢，今天透过呢徐志摩《再别康桥》，读者们可以再重新的认识这一个人哦。这一个人也许身为张幼仪的丈夫，也是不及格的哦。但是呢，他在新诗上面的成就，还在朋友的眼中，还在老师的眼中，或者是呢，在文学界，其实却是那么那么那么令人珍贵的存在哦。他的天真，他的浪漫，他对自由的向往，其实都开启了年轻人对于精神价值的追求、哦。所以，我觉得徐志摩真的是一个。非常值得大家去研究，而他作品也是非常值得大家去细细的品尝哦。那在品尝徐志摩作品的过程中，其实大家也可以去欣赏一下王大宏的建筑历史，因为我觉得王大宏建筑历史里面也是充满着精神跟灵魂的力量哦。好，那我们今天就将这两位传奇的人物一并介绍给各位听众。那我们今天的节目就到此为止，学文学，走江湖
1: ，我们下次见。拜拜。